0: Bienvenue dans le podcast Penser pour moi-même par Arthur Fontaine, Thomas Lefranc et Mathis Sampé. Un podcast qui dit développement personnel, discussion plus ou moins sérieuse avec un humour plus ou moins acceptable. Aujourd'hui, on va parler confiance en soi, on va parler regard des autres et plus particulièrement le passage à l'oral devant une classe, devant un jury, devant un groupe de personnes. Et c'est ce que je vais discuter. On va discuter non, on va surtout euh, discuter euh, ensemble, entre guillemets, car pour la première fois. Euh, je suis tout seul, donc là c'est Thomas qui parle, si, euh, vous reconnu, euh, euh, si vous avez pas reconnu, c'est moi. Et c'est assez euh, particulier de faire un, un podcast seul en fait, de tourner seul parce que il ben, n'y a personne pour euh, renvoyer la balle en fait. Il hein, n'y a personne pour euh, argumenter et euh, simplement je suis tout seul à, à, à un peu, entre, gui entre guillemets, improviser euh, ce que, ce que j'ai envie de dire et je trouvais des mots sur ce que j'ai envie de dire. Et en plus de savoir que ce que je vais dire là va être écouté par euh, euh, quelques personnes, euh, c'est d'autant plus stressant. Mais c'est justement, en vrai, euh, c'est un peu, euh, j'allais dire une mise en abîme, mais je suis pas sûr que ce soit le terme approprié. Euh, c'est un peu le, le, le but en fait de ce podcast, parce que tout simplement on va parler de donc regard des autres, de passage à l'oral et euh, de ma difficulté que j'ai toujours eu en fait à passer devant. Un groupe de personnes devant des personnes en général, que ce soit surtout une classe. Le classe, la classe, c'est vraiment le truc le plus euh, difficile. Et euh, donc on va parler en fait un peu bah, de mon histoire entre guillemets, de mon rapport à tout ça, euh, donc du stress, etc., du, de la confiance en soi, euh, mais surtout vis-à-vis -vis de l'oral. Vraiment là, c'est vraiment précisé. Ce sera vraiment vis-à-vis -vis de ça. Et euh, voilà, un peu mon parcours et un peu, un peu mon évolution, parce que ça a toujours été un des plus grands problèmes que j'ai rencontrés, en fait, hein, clairement, euh, je sais que ça a toujours été une giga peur, et c'est toujours un petit peu, enfin, c'est toujours un stress, et euh, voilà qu'on va parcourir un peu les années, surtout de collège et de lycée, pour en arriver jusqu'à aujourd'hui. Euh, un peu le, ce podcast qui met un peu fin à ce... comment À cette peur, à cette... Euh, je sais pas trop comment le dire, mais... Euh, voilà, ça met fin à, cette, euh, à ce truc de euh, « j'ai trop peur de passer devant tout le monde, je ne vais, vais pas y arriver », enfin bref, la fin de cette non-confiance a passé à l'oral, clairement. Donc voilà, on va voir ça, on va voir un peu les choses, enfin, comment que je déconseillerais et les choses que je conseillerais de faire, même si, clairement, là, tout ce que je vais dire, c'est issu de ma propre expérience et d'aucune autre. Euh, c'est à dire que c'est les conseils que je pourrais donner, c'est les conseils que j'ai pu appliquer ou que j'ai su tirer, quoi, clairement. Donc, on va voir un peu aussi comment sortir de cette zone de confort qui est de ne pas vouloir passer hein, à l'oral. Euh, typiquement, hein, quand on demande à un élève de. Enfin quand le prof demande justement est-ce que qui veut participer et que tu décides de ne pas lever la main justement pour rester dans ta zone de confort et pour du coup ne pas euh, bah, prendre le risque de se faire juger, etc. Alors que au final, pas du tout, mais on y reviendra. Et voilà, donc c'est ça, c'est ce sur quoi va porter cet épisode. Donc je tiens quand même à préciser que euh, évidemment. Là ici je suis tout seul, c'est la première fois que je fais ça, c'est la première fois aussi sur ce podcast, euh, donc c'est assez euh, stressant, ça va être un peu brouillon, peut-être aussi euh, parce que là j'ai personne qui a déjà. J'en ai pas, j'en ai j'ai juste expliqué vite fait Arthur, euh, mais j'en ai pas spécialement parlé avec euh, Matisse et Arthur au préalable, c'est à dire qu'ils ne savent pas sur quel sujet je vais faire, donc euh, ce qui me laisse en totale autonomie, ce qui est du coup assez stressant. Et aussi, bah forcément, je ne peux ne pas avoir les mots, je peux ne pas avoir assez d'arguments etc. Et peut-être que cet épisode sera un peu trop court. Mais ça on verra, on ne va pas se presser là-dessus, on ne va pas se stresser là-dessus. Et je tiens aussi quand même à préciser que s'il si, euh, y a des coupures, notamment dans le podcast, enfin dans ce podcast, euh, c'est tout simplement car je ne tourne pas ce podcast dans un lieu habituel, enfin dans un lieu de tournage habituel. Euh, donc s'il si, peut y avoir... Euh, des coupures, c'est tout simplement que je me suis fait déranger, ce qui serait vachement chiant, mais euh, ça honnêtement, on fait avec. Voilà, voilà. donc je pense qu'on va pouvoir commencer avec euh, donc bah, mon histoire, entre guillemets vis-à-vis euh, -vis, du passage à l'oral donc ça va surtout se comment ça va surtout être une histoire qui se base surtout au comment au collège et au lycée parce que euh, bon à l'école primaire euh, les seules fois où on devait passer à l'oral c'était pour réciter des poésies. Même si, entre guillemets, ça ne change pas grand chose à ce qu'on pourrait par exemple faire aujourd'hui, on peut être amené à réciter des trucs par cœur, notamment sur le grand oral que j'ai passé ce matin, euh, mais ça on y reviendra aussi. Euh, Je sais pas, bon, pas, à l'école primaire, c'était pas quelque chose qui me stressait plus particulièrement. Euh, en tout cas. Jusqu'au moment où j'arrivais en CM1, CM2, je pense, plutôt CM2. Euh, mais c'est surtout ouais, au moment où tu commences à, aussi, je pense, à prendre conscience euh, de plusieurs choses. Du, par exemple, du regard que peuvent avoir les autres sur toi. Euh, tu peux faire un peu attention à ton propre image, etc. Enfin, tu commences à prendre conscience de ce genre de choses. Donc, tu peux être plus amené à stresser, à passer dans une classe, peur du jugement, peur du regard des autres, justement. Mais c'est aussi, je pense, parce que en CM2, je me souviens, en CM2 même voir CM1 euh, c'était un peu une période compliquée de temps en temps parce qu'on était, en fait, était une toute petite classe on était, en cm 2 on était que 9 dans la classe donc euh, ouais c'est pas énorme donc euh, en fait euh, bah, on, avait, on avait notre groupe qui était on va dire un groupe de ouais euh, bah en fait toute la classe était un groupe en fait on traînait toujours ensemble en même temps logique mais du coup ce qui fait que et parfois il y avait des embrouilles il y avait des embrouilles euh, à deux gamins hein, clairement en CM2 on va pas s'entendre à un truc de ouf mais qui fait que euh, parfois on pouvait se retrouver seul, genre c'est-à-dire que si tu étais un peu, entre guillemets, un peu exclu du groupe, ce qui est ce qui a pu euh, m'arriver une ou deux fois, ce qui arrivait à d'autres gens du groupe aussi, hein, c'est en fait quand, je sais pas, tout le monde se mettait à dos sur une seule personne, euh, parce qu'il s'était passé ça, 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 bref, des trucs de, de gamins, hein, clairement, mais euh, il se passait ça, et euh, donc ça m'arrivait parfois d'être clairement solo en fait, de exclu, entre guillemets, du groupe, et donc du coup, le passage à l'oral ici était... Bah mec est compliqué parce qu'en fait tu passais devant des gens qui entre guillemets ne t'aimaient pas et donc qui te jugeaient forcément et qui avaient aucune. comment aucun problème à te le dire. Et je pense que cette peur a dû quand même naître un peu de ça. Je, je fais un peu d'introspection là et je me dis que euh, ça peut venir hein, éventuellement de de, de, de.. de ce genre de d'événement. Après c'est surtout, je pense aussi, dans, ben, dans la période du collage. Euh, disons que sixième voilà euh, des nouvelles personnes clairement des personnes qui n'habitent pas dans le même village euh, que moi et aussi euh, bah, des personnes qui viennent de partout et juste beaucoup plus de monde quoi. on passe d'une classe à 9 à une classe à 30 et c'est là où je pense que euh, la peur de passer à l'oral s'est développée le plus euh, clairement là c'était vraiment une peur bleue c'est à dire que quand j'apprenais qu'on allait avoir un exposé à faire c'est-à-dire seul devant d'autres personnes, c'était une angoisse. Vraiment, je préférais passer un brevet blanc à l'époque, du coup, bon, même si je dans le sixième, hein, évidemment, mais pour donner un peu l'idée, je préfère vraiment passer un brevet blanc à l'écrit que passer juste cinq minutes à l'oral, parce que ça me théorisait, genre je n'arrivais je, je, pas en fait, genre c'était le truc le plus stressant que je pouvais avoir euh, dans l'année, c'était les passages à l'oral, et c'est pour ça que je participais pas énormément, Clairement, euh, à l'écrit tout allait bien, mais participer, ouais, on me l'a beaucoup de fois reproché. J'arrivais pas, vraiment, c'était trop dur. Et je me souviens, d'ailleurs, en cinquième, et justement, si Gabin euh, écoute ce podcast, il... <rire> non, c'est pas Gabin, c'est pas Gabin, non, c'est Lucas, euh, c'est Lucas, c'est Lucas. Non, également, on se connaissait aussi à l'époque, mais c'était Lucas. Donc si Lucas, c'était en ce podcast, tu vas pouvoir euh, reconnaître un peu cette situation où, en fait, j'étais passé à l'oral. Et euh, quand je passe à l'oral, enfin, quand je passais, et encore aujourd'hui un petit peu quand même, déjà, je faisais euh, le train. Vraiment, on disait, euh, tu prends le TGV, c'est-à-dire que je parlais méga vite, en fait. Je faisais juste en sorte de passer le plus vite possible, sauf que forcément, c'était inaudible. Clairement, quand tu parles super vite, là, je pense que déjà, là, en ce moment, je dois avoir un débit un peu un peu élevé. Mais pour se euh, donner une idée, je pense que je parlais un petit peu comme ça, donc du coup, forcément, les gens comprennent pas du coup tout ce que tu dis. Et même moi, là, tu vois, je me perds un peu dans mes mots. Donc euh... donc c'était compliqué, clairement. Et aussi, euh, chose qui se voit en plus, c'était clairement les tremblements. Je devenais rouge, et aussi je tremblais, mais d'une manière impressionnante, à tel point que du coup, Lucas s'en en souvient, euh, bah, j'avais tellement tremblé que ma feuille que je tenais dans les mains était tombée. Euh, et clairement, à chaque fois, les profs me disaient, mais calme-toi, calme-toi. Mais parce que je vraiment je me demandais, enfin, on m'a déjà dit, ouais, franchement, as Parkinson, genre, c'était abusé comment je tremblais tout le temps euh, quand je passais à l'oral. C'est tout mon corps, vraiment, que ce soit ça passait par les mains, etc. Et ce qui fait que du coup, bah, j'appréhendais encore plus parce que je savais que si je passais à l'oral, j'allais avoir ce genre de réaction, le genre de réaction, donc. Parler vite, euh, trembler, etc., etc. Donc, du coup, déjà de une, j'étais un peu, on va dire, euh, apeuré à l'idée de passer devant des gens et de se faire juger par, par, par ces gens-là. Gens et j'étais à la fois aussi, euh, comment Apeuré du fait que bah j'allais forcément faire des trucs, euh, donc, trembler, etc., qui allaient être bah, forcément vus par d'autres personnes et qui, du coup, Allait forcément me le dire, etc. Enfin bref, ça m'était un autre stress supplémentaire. En gros, c'était le stress provoqué par le stress. Donc, c'était n'importe quoi. Donc, du coup, je m'étais mis vraiment une barrière euh, mentale de euh, fou. C'est-à-dire que, justement, il fallait passer à l'oral. C'était terrible. C'était terrible. C'est genre, je voulais pas. Et c'était comme ça, pareil, pendant la quatrième et la troisième. Ça a été comme ça. Je galérais à passer à l'oral. Euh, mais. Quand même, il y a eu une évolution. Je pense que, je pense que la cinquième c'était vraiment le pire, le pire, le pire. La quatrième, ça, il me semble que c'était allé un peu mieux. C'est-à-dire que je pense que j'étais aussi un peu, moins, un peu moins passé. Je commençais un peu à participer en classe, euh, mais encore les passages à l'oral étaient super compliqués. En troisième, après, euh, comment Je commençais, disons, à avoir une classe qu'on connaissait bien. Alors on connaît, enfin, je connaissais tous les gens du collège. Enfin, je connaissais, enfin de plus de près ou de loin, hein, mais des euh, gens j'aime parler. Même dans ma classe, à l'époque, il y avait des gens avec lesquels je n'avais jamais parlé, mais je connaissais la classe, je connaissais les gens et les gens me connaissaient, et du coup euh, ça commençait à devenir beaucoup plus simple. Arrivé en seconde, bon, c'était à peu près pareil, c'est-à-dire qu'au début, c'était impossible pour moi de participer. Euh vis-à-vis -vis des autres, et en plus, il y a cette nouvelle euh, comment, peur qui s'est développée. En plus de la peur euh, du regard des autres, il y avait la peur du mal faire, c'est-à-dire qu'en gros, quand euh, je participais, j'avais pas envie de me foirer, c'est-à-dire que si je participais, c'est que j'étais sûr de moi à 100%. C'est-à-dire que euh, ben, j'avais pas le droit à l'erreur parce que je me suis dit si je me trompe, c'est la merde, c'est la merde, tout le monde va me juger, c'est con, mais je me suis dit que je me disais toujours ça, donc du coup, je, je m'étais rajouté cette peur en plus de, il faut pas que je me trompe. Et alors que ce soit vis-à-vis -vis des autres, ou que ce soit vis-à-vis -vis des profs aussi, j'avais une pression par rapport aux profs, je me disais toujours, qu'est-ce qu'il va penser de moi si je me trompe à cet endroit-là, alors que, bon, j'ai pas une mauvaise moyenne, les DS, généralement, ça se passe plutôt bien, et, et du coup, bah, j'avais cette, cette pression aussi qui persiste encore un peu quand même, j'avoue. Mais, euh, mais cette pression de, ouais, euh, <rire> euh, si je me foire, euh, je passe pour un bolosse Vraiment, euh, mais euh, c'est con, c'est vraiment débile. Quand, en plus, quand je m'entends le dire, je me dis, mais pourquoi tu pensais ça, quoi. En tout cas, c'était comme ça. Mais après la classe de secondes ça allait de mieux en mieux, mais effectivement, j'avais quand même cette réputation de parler très très vite, euh, de trembler quand même. Mais euh, l'aspect tremblement, commençait un peu à partir. Mais euh, ça, on, en, on, je reparlerai surtout comme, comment j'ai fait en fait, comment j'ai travaillé sur moi à ce niveau-là. Euh, mais du coup, ouais, en seconde, c'était, euh, voilà, le tremblement commençait hein, tout doucement à partir, mais je parlais quand même comme euh, comme le TGV, on m'appelait tout le temps le TGV, c'est clairement vrai en fait. C'est juste que je parlais méga vite et j'arrivais pas à faire autrement. J'arrivais pas à calmer mon rythme. Euh, voilà. Je pense que j'ai bien résumé l'année de seconde. Maintenant l'année de première, euh, l'année de première, bah déjà il a été marqué un peu là par le confinement, donc forcément, disons qu'on peut déjà couper la moitié, la moitié de l'année. Euh, la première après étant donné que on a, nous, la faculté en Bachi, euh, de garder la même classe d'une année à l'autre. Donc déjà, ça a retiré un stress, étant donné que bah, j'avais déjà une année euh, derrière moi où j'avais appris à connaître les gens. Donc, clairement, euh, bah, c'était un peu moins stressant, vu que les gens me connaissaient, les gens savaient que j'allais réagir comme ça. Euh, donc, euh, entre guillemets, c'était... Ça commençait à devenir moins stressant, mais c'était pareil, vraiment là, pas trop d'évolution à ce niveau-là, le tremblement commençait à s'arrêter, je commençais à devenir plus en plus à l'aise quand même. Euh, vraiment, bah, Disons que maintenant, à partir du lycée, passer en groupe notamment, passer par groupe de deux ou trois personnes, ça devenait entre guillemets simple, genre ça allait nickel, Genre, même si ma voix allait quand même assez vite quand c'était à moi de parler, je tremblais plus. Après, quand c'est à mode de passer tout seul, alors je me souviens pas exactement de, de moment où je suis passé tout seul, mais si ça a pu arriver, il me semble que c'est arrivé deux, deux fois quand même, euh, notamment euh, l'oral blanc de français. <rire> il y a eu un oral blanc de français où j'étais passé euh, bah, devant un prof, et euh, je tremble plus, mais effectivement, il y avait toujours la voix, le débit qui était euh, juste beaucoup trop rapide, encore une fois. Et ensuite, on arrive en terminale, donc cette année... Et donc là, on va dire que c'était un peu l'année euh, euh, charnière, on va dire, euh, parce que c'est un peu, je pense que le début d'année n'a pas eu trop de changements. Je pense que là, les tremblements se sont arrêtés, ou on va dire, jusqu'à un niveau convenable, c'est-à-dire que bon, bah voilà, tu trembles un petit peu, mais parce que tu stresses, et c'est tout, quoi. Genre pas de pas de tremblements jusqu'à jusqu jusqu ce que ça se remarque, on va dire. Et, euh, et cette année j'ai su calmer un peu mon débit. Euh, clairement ce qui m'a beaucoup entraîné notamment pour euh, travailler sur le grand oral, hein, euh, euh, le grand oral qui du coup j'ai passé que je viens de passer aujourd'hui et un grand oral euh, euh, comment? Je pense pas qu'il y ait d'autres personnes, qui, enfin je pense pas qu'il y ait des gens qui ne savent pas ce que c'est, le... en tout cas aujourd'hui, les... le nombre de personnes qui m'écoutent savent très bien ce que c'est le grand oral, mais pour résumer, en gros, c'est une épreuve qui consiste à en fait choisir deux questions qui concernent l'une de tes spécialités euh, que tu as en terminale et euh, elles doivent avoir aussi un rapport, un rapport au milieu... enfin, à ton projet professionnel, et donc on doit faire en fait un exposé sur une de ces deux, enfin, sur ces deux questions et on va être choisi sur une de ces deux questions. Donc un exposé de 5 minutes et ensuite on a 10 minutes 15 minutes d'entretien, donc 10 minutes avec euh, des questions sur l'exposé et 5 minutes concernant le projet d'orientation. Voilà, c'est l'idée, euh, c'est tout nouveau en fait, hein, clairement euh, l'année où on l'a fait c'était tout nouveau. Euh, mais en tout cas, il y avait cet objectif un peu de fin du grand oral où bah, le but, c'est quand même battre, comme on est quand même jugé sur nos capacités à passer à l'oral, étant donné qu'on n'avait pas, qu pas passé l'oral le, le, de français. Il n'y avait pas eu cet entraînement préalable, donc là, c'était euh, l'une des premières fois, on va dire, on va passer, enfin, où je passais dans un cadre euh, d'examen, un oral. Bon, il y a eu l'oral du brevet, mais euh, ouais c'est vrai qu'il y a eu l'oral du brevet. Mais en tout cas, il y avait cet objectif du grand oral à la fin de l'année. Et c'est vrai que en passant de plus en plus à l'oral, vu que là je passais quand même beaucoup plus de fois à l'oral euh, en cette année de terminale, bah euh, j'étais beaucoup plus à l'aise et j'ai réussi finalement à calmer ma voix. Même si on me le faisait quand même remarquer, hein, clairement je sais qu'en mai, on me faisait encore remarquer que j'allais un peu trop vite, que mon débit était un peu trop, un peu, encore un peu trop chaud, mais. Même en fait, comment les gens de ma classe, qui du coup me connaissent depuis 2-3 euh, ans, euh, me, disaient aux profs en question que euh, justement là mon débit ça allait, c'est que c de, par rapport à d'habitude j'étais euh, lent en fait, mais que j'étais encore trop rapide par rapport à ce qu'on me demandait d'être de, en fait, mais en tout cas comparé à, à la seconde c'était beaucoup plus lent donc il y avait eu une réelle progression. Et euh, là finalement pour arriver sur euh, le mois de juin, fin mai, mois de juin, où clairement ma voix en fait c'est juste bah, posée en fait, où ça y est, j'arrive à prendre le temps, et justement ce matin où j'ai passé le grand oral, du coup bah, c'était nickel quoi, genre on ne me, me reprochait pas du tout d'être trop rapide, on me reprochait pas du tout d'être trop stressé. Euh, au contraire, on, le faisait on me faisait on valorisait le fait que je sois lent dans mes explications et que du coup je passais sur les passages un peu compliqués, c'était lent euh, et rapide, enfin un peu plus rapide sur les passages les moins importants et les moins, euh, dis disons, difficiles à comprendre. Donc là, il y avait vraiment une réelle progression à ce niveau-là. Et on en arrive du coup aujourd'hui au podcast où euh, du coup, bah, je me suis dit que bah, c'était euh, une belle... Euh, finalité on va dire à ce travail sur soi parce que du coup là je suis clairement seul à parler bon pas certes en direct devant des gens mais je parle quand même indirectement à des gens je parle d'un truc qui concerne en fait ce problème enfin je comment disons que le, la peur la peur qu'il aurait pu avoir de faire un podcast euh, seul qui va être publié euh, bah, ça rentre clairement dans le thème d'avoir peur du regard des autres, avoir peur du jugement, du passage à l'oral, etc. Voilà comment je suis aujourd'hui, c'est que j'appréhendais un tout petit peu ce podcast, mais vu que euh, bon, c'est pas une idée qui me trottait non plus l'esprit depuis euh, depuis des années euh, bon voilà, quoi, ça m'est venu entre nous, ça nous ça l'idée m'est venue clairement aujourd'hui, et c'est cool de mettre en fait un point d'honneur à, à cette fin de cette lutte contre soi-même par quelque chose qui le représente assez bien, enfin, du coup le podcast, hein, comme je viens de l'expliquer. Même si je pense que... Je ne sais pas si c'est facile à comprendre, en fait, je ne sais pas si je m'exprime bien, je ne sais pas si euh, c'est compréhensible, je ne sais pas si je parle trop vite, euh, donc euh, on verra, on verra. De dire, c'est qu'un brouillon. Euh, J'espère que vous me pardonnerez à ce niveau-là. Euh... Et au pire, au pire c'est pas grave. Au pire, c'est qu'un test. Et au pire, j'aurais avancé, j'aurais fait quelque chose. Et la prochaine fois que j'en ferai un, ce sera meilleur. Et c'est le principal, c'est ce qu'on recherche finalement. Donc voilà, je pense qu'on en a fini un peu sur, sur mon histoire. On est déjà à 21 minutes, donc euh, ça passe vite. Et je pense, là, on peut partir sur les choses à ne pas faire. Qu'est-ce qu qui n'est pas à faire, clairement bah, Qu'est-ce qui n'est pas à faire, en fait, c'est... Euh, bah, rester, en fait, dans sa zone de confort. C'est clairement ça, en fait. C'est rester dans son truc de... Euh, J'y vais pas parce que j'ai trop peur. Et euh, tant pis. Euh, dans tous les cas, tu sais que... Enfin, dans le cadre d'une passage orale, tu sais que tu vas passer au bout d'un moment, un jour ou l'autre... Et tu préfères toujours repousser, tu préfères toujours attendre le dernier moment qu'on te choisisse toi ou que tu passes en dernier en fait. Alors que bon, au final, la finalité c'est la même, tu seras passé à l'oral et tu aurais eu exactement le même stress, c'est juste que tu seras passé 20 minutes avant. Mais voilà, je pense que le... les choses à ne pas faire, c'est clairement se dire, je repousse jusqu'au dernier moment l'oral, euh, le moment où je vais passer. Je pense que ça c'est ce que j'ai fait énormément de fois au collège. Après, une chose à ne pas faire, je pense, c'est. Euh, comment Se mettre trop la pression. Mais bon, ça, j'ai envie de dire, c'est trop Enfin, euh, pour une personne, si, si une personne qui est un peu comme moi m'écoute, euh, dire ne pas trop se mettre la pression, ça sert à rien. Entre nous, tout le monde se dit ça. Enfin, recevoir ce conseil-là de quelqu'un, ça ne va pas nous dire du jour au lendemain, putain, euh, mais oui, il a raison, en fait, il ne faut pas que je me mette la pression. Ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Mais. Euh, Comment Je pense qu'il faut aussi dédermatiser un peu le truc et se dire que voilà, euh, c'est qu'un passage à l'oral et que bon, tu joues pas. Enfin, la plupart du temps tu joues pas ta vie, et tu ne joues jamais ta vie, en fait, même si tu rates ton examen, ça va pas te <rire> ça va pas niquer ta vie non plus. Et puis au pire, tu prendras quelques remarques euh, durant le passage à l'oral, mais je pense qu'il faut aussi dédermatiser un peu le truc, et ça ça m'a dégradé, de, de dédermatiser un peu ce genre de situation. Après, chose à ne pas faire, je pense que c'est aussi euh, comment la fameuse « cause à effet », c'est-à-dire le fait d'être stressé, donc de trembler et de parler vite, et du fait de trembler et de parler vite, d'être stressé parce qu'on va penser du fait que tu stresses. C'est très compliqué, mais euh, <rire> comment dire Le fait de stresser provoque du coup un tremblement, et ce tremblement, comme je l'avais expliqué, provoquerait en, en, par ailleurs euh, du coup peut-être un jugement. Et du coup, stresser encore plus de ce jugement, ferait qu'on a un, donc un double stress. Et donc là, bah, c'est parti quoi. Tu peux, c'est une boucle infernale et tu t'en sors jamais parce que du coup, tu stresses encore plus, donc tu te rends encore plus, donc euh, tu stresses encore plus. Et c'est ce qui m'arrivait beaucoup de fois. Mais ça, encore une fois, on a beau le dire, fais pas ça. Euh, bon, bah, ça va rien changer. Ça va clairement rien changer. Donc là, je dis vraiment les choses à, à ne pas faire. C'est pas des conseils, c'est pas des solutions. C'est vraiment des choses. Voilà que j'ai envie de dire faudrait éviter de faire euh, et avoir en tête tout simplement qu'il peut avoir ce genre de situation de, euh, de cercle vicieux où on stresse et cet stress apporte quelque chose qui va nous provoquer encore plus de stress etc après, je pense aussi que, enfin moi, le, la chose que j'aurais pas dû faire, c'est stresser par rapport au fait de bien faire. Enfin, c'est bien de vouloir bien faire, mais dans le cadre où, enfin dans le sens où, euh, bah, tu participes pour donner une réponse ou pour poser une question, parce que ça aussi, j'ai grave du mal à lever la main pour poser une question, parce que entre guillemets, ça montre que tu ne sais pas. Mais comme on dit souvent, si tu ne sais pas, il y a la, une de fortes chances que la majorité des gens dans la classe ou une partie dans la classe se pose exactement la même question que toi. Donc voilà, il faut pas stresser à ce niveau-là parce que bon bah les le prof s'en fout, tout le monde s'en fout et tout. Enfin voilà quoi, c'est juste que tu poses une question et au pire si c'est une question débile t'as l'air con et t'auras fait rire des gens quoi. C'est juste ça. Mais du coup pas stresser, pas euh, avoir la volonté de bien faire à tel point de ne pas participer et enfin euh, vous avez compris quoi. J'espère. Euh, J'espère que je m'exprime bien, parce que j'ai pas du tout l'impression de ne m'exprimer, mais en même temps, quand il y a personne pour te renvoyer la balle, c'est compliqué quand même, parce que bah, j'enchaîne, 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 et il y a personne pour confirmer si ce que je dis a vraiment un sens ou pas, euh... mais c'est pas grave, c'est pas grave, et dernière chose à ne pas faire, c'est, ouais, voilà, euh, non, non, ça je l'ai déjà dit, ne pas participer en classe, je l'ai déjà dit, donc je sais pas s'il y a autre chose à faire. Je pense qu'on peut déjà enchaîner sur les conseils et les solutions parce qu'en vrai, comme je l'avais dit, des choses à ne pas faire, bon bah euh, même si je vous dis euh, faites pas ça, ça va pas c'est pas des comment faut faut l'avoir en tête mais ça va pas être une solution en soi. Et des solutions, j'en ai testé et euh, je m'en suis créé entre guillemets. Et euh, alors, qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil euh, déjà premièrement passer en groupe ça peut être une bonne solution parce qu'en gros bon même si c'est stressant passer euh, tout seul passer en groupe ça l'est pas tout autant c'est un petit peu plus stressant c'est un peu moins stressant mais de fait d'avoir d'autres personnes ça fait clairement descendre le stress parce que du coup la tension n'est pas portée que sur toi mais sur deux ou trois personnes à côté et donc justement ça peut t'entraîner à euh, dédramatiser un peu ce passage à l'oral et aussi euh, bah, te faire avec enfin, t'y faire avec cette situation parce que clairement c'est en répétant en fait euh, la situation dans laquelle tu te trouves et tu te sens mal à l'aise que au miférieur du temps tu vas te sentir de plus en plus à l'aise et heureusement que c'est dans ce sens là finalement. En gros ce que je veux dire c'est que plus tu passes à l'oral, plus tu seras à l'aise. Et heureusement que ça va dans ce sens-là. Euh, ça si tu passes euh, 10 000 fois euh, à l'oral tu seras beaucoup plus à l'aise que si tu passes pour la première fois mais ça je pense que je l'apprends à personne maintenant voilà je pense que passer à l'oral avec d'autres personnes ça peut être déjà une solution après ça évidemment dans le cadre d'un cours ou euh, dans le cadre scolaire bon bah, ça c'est pas toi qui choisis euh, généralement mais euh, justement autant en profiter pour sortir de sa zone de confort quand justement tu es en groupe c'est à dire que euh, c'est bien si c'est toi qui décides de passer en premier ou en deuxième quand t'es en groupe, parce que bon, finalement tu sors de ta zone de confort parce que c'est toi qui a pris la, la comment, qui a pris, euh, qui a posé ses couilles, clairement, qui a posé ses couilles pour aller, pour aller à l'oral, mais t'y vas en groupe, donc c'est moins terrible, mais au moins tu auras déjà fait un pas de, dans la bonne direction. Voilà. Ensuite, euh, qu'est-ce qui peut aider euh, bah, déjà, c'est faire aussi euh, descendre le stress. Euh, c'est vrai que c'est tout con, là j'ai pas, pas de plan détaillé donc je fais un peu un impro. donc peut-être que les conseils peuvent être dans le désordre, mais, euh, mais c'est pas grave, <rire> c'est pas grave, il y a du coup ouais, ce, le conseil de, bah, de faire descendre le stress, donc il y a plein de manières de faire descendre le stress, ça peut être par le yoga. Tout simplement. Mais bon, ça, avoir un oral c'est un peu compliqué, mais il y a des techniques toutes simples, euh, comme par exemple le fait de poser ses pieds par terre, euh, de serrer son poing très fort, euh, de jouer un peu avec euh, quelque chose de, euh, comment dans les mains. Euh, c'est vrai que ça ne fait penser entre guillemets à autre chose, ça occupe en fait notre esprit du fait d'avoir quelque chose dans les mains et de faire n'importe quoi avec, que ce soit euh, du pen spinning, donc euh, euh, comment, le fait de faire des acrobaties avec un, avec un stylo, je suis pas sûr que ça se dise, enfin, c'est pas... Euh, je pense que vous voyez un peu le truc, hein, le fait qu'on fait tourner le, le stylo autour de notre main, euh, c'est un peu l'idée. Après, ça peut être effectivement se masser les mains, ça peut être... Euh, voilà, j'ai dit serrer son poing, je l'ai dit ça. Ça peut être serrer, ça peut être contracter euh, ses jambes, ça peut aussi tout simplement respirer en fait. Ça peut être fermer les yeux, prendre une grande inspiration, euh, pour en fait essayer de faire redescendre un peu l'impression et y aller beaucoup plus confiant. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait euh, juste à, pendant ma préparation du grand oral, c'est clairement j'ai pris 10 minutes pour préparer mon truc et après j'ai pris 10 minutes pour me poser, pour penser à autre chose, pour euh, un peu observer un peu le paysage, euh, observer un peu ce que font les autres, euh, se masser un petit peu les mains, euh, souffler un coup... Euh, voilà, en fait genre... Euh ça détend, ça détend et ça fait descendre le stress. Et c'est bien, même si on se met à stresser devant, euh, enfin, quand on commence à parler, c'est bien d'arriver euh, avec beaucoup moins de stress. Enfin, arriver en étant déjà une boule de stress, c'est déjà plus beaucoup plus compliqué de commencer que si on est détendu. Euh, bah, c'est logique en fait, c'est clairement logique. Après, euh, évidemment, un des conseils c'est aussi bah, de prendre confiance en soi. Bon, ça c'est pas un truc qu'on qu obtient du jour au lendemain. Moi, je sais que début, j'avais pas du tout confiance en moi, largement pas. Euh, surtout début collège et euh, primaire. Mais bon, ça, je pense que c'est la période, la période, la période un peu où tout, enfin, personne n'a confiance en soi parce que clairement le collège c'est la jungle. C'est-à-dire que tout le monde se juge, tout le monde, euh, voilà, tout le monde se juge. C'est un peu le, le moment où, euh, <rire> ça y est, tu commences à faire un peu, un peu attention à ce que pensent les autres, etc. Tu fais un peu attention à ton image. Et donc, le collège, voilà c'est la jungle, clairement, c'est la jungle le truc. Je pense que ouais, les, les pires années, notamment avec un peu d'harcèlement, je pense que le lycée doit jouer aussi, mais là où t'entends le plus parler d'harcèlement, à ma connaissance, ça reste quand même au collège. Euh... Pff, voilà, je pense que. Enfin, en tout cas, dans mon collège, j'ai en enfin, beaucoup plus entendu parler d'harcèlement et de personnes qui font chier d'autres personnes au collège qu'au lycée, quoi. Après, euh, le lycée, euh, ça dépend du lycée, ça dépend aussi du collège, je pense. Donc, on va pas faire une généralité, mais pour moi, il y a plus de jugement, il y a plus de... de, jugement, a plus de, euh, de... Enfin, il y a plus un manque de confiance en soi au collège qu'au lycée. En tout cas, pour moi, ça a été comme ça. Et... Euh... Où est-ce que j'allais en venir, du coup euh, très bonne question. Euh, oui, oui, mais je parle du coup de la confiance en toi Et moi, du coup, elle est venue surtout avec euh, le sport. Clairement, quand on voyait, bah, quand en fait, quand je commence à faire du sport, sérieusement, même si j'ai toujours un peu fait du sport, hein, mais quand je commence à avoir des réels, de réels ob objectifs euh, et que bah, tu finis par les atteindre et tu finis par progresser dans ton domaine. En fait, tu commences à prendre confiance dans ton domaine et cette confiance commence un peu à s'étendre dans un peu tous les domaines de ta vie. Finalement, euh, quand tu commences un peu à maîtriser pas mal de choses, tu montres, enfin comment Tu montres, comment tu montres on va dire, que tu peux apporter quelques trucs aux gens. Genre as des trucs utiles à apporter, tu t'apportes des choses aux gens, genre t'es pas le.. t'es pas, pas quelqu'un qui va apporter des choses négatives à d'autres personnes. Donc du coup ça, ça, ça aussi ça met, en, ça met en confiance. Mais bref, du coup, c'est. ça je pense qu'il faudrait quelqu'un pour en discuter, parce que la confiance en soi, c'est tellement compliqué, il y a tellement de manières d'y parvenir et en même temps.. Euh, voilà t'as pas confiance dans tous les domaines et euh, enfin bref c'est trop compliqué je pense que j'arriverai pas j'ai pas le j'ai pas les, les, les capacités je pense pour l'instant à discuter de ça tout seul mais en tout cas euh, voilà je pense que la confiance en soi rentre en jeu après qu'est-ce que euh, qu'est-ce quoi comme solution euh, solution numéro 3 ou 4, je ne sais plus, je ne sais plus où j'en suis. C'est aussi de... Euh, comment Bah de sortir clairement de sa zone de confort et de euh, lever la main dès qu'on peut. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de fois... Euh, me suis beaucoup de fois forcé en fait. Simplement à lever la main dans un cours Enfin voilà, genre ça n'a pas d'enjeu, tu participes en fait en cours et ça te fait sortir ta zone de contour parce que t'as pas envie de le faire mais quand tu le fais t'es content et genre ça t'a pris une minute euh, non même pas ouais 5 ouais. <rire> secondes à, à une minute de, de dialogue juste pour répondre à une question tu réussis c'est bien tu te foires tant pis et on s'en fout euh, et puis en fait tu te rends compte finalement que bah, les gens s'en foutent en fait genre. Ils font, disons je pense que les gens ont beaucoup plus à penser par rapport à ce que si eux ils ont compris bel et bien le cours et euh, si eux euh, comment réfléchissent en fait à la réponse à la question et euh, sont bien plus concentrés aussi sur leurs problèmes. Voilà, donc ça c'était par exemple une belle coupure. Euh, J'avais prévenu hein, euh, que ça pouvait arriver, mais euh, du coup alors... Bon. Ouais, donc du coup en fait je disais que bah, les, gens, les gens avaient beaucoup plus à penser que toi qui lèves la main et toi qui t'es à ta question. En fait, les gens s'en foutent, pour, pour résumer, les gens s'en foutent, vraiment. Genre... Euh, à part si t'as posé une question con ou une question marrante. Et encore voilà, ça fait rire les gens, en fait. Euh, les gens s'en foutent et dans 10 secondes, ils auront oublié et dans 10 ans, euh, ils s'en foutent. Enfin, vraiment, c'est ça quoi. C'est que t'as l'impression que c'est une épreuve pour toi, t'as l'impression que si tu as participé, tout le monde va juger, tout le monde va parler de toi pendant des jours. Alors qu'en vrai, pas du tout. C'est con, mais pas du tout. Et euh, ça, euh, même si on a beau te le dire, tu, tu te dis bah oui, logique, enfin te, genre t'es pas con, genre tu sais que évidemment les gens vont pas parler de toi, mais c'est plus fort que toi et t'arrives quand même à le penser, tu te dis quand même que les gens vont juger. Mais en fait non. <rire> euh, et puis au pire, c'est ça. Un autre conseil, c'est au pire. Au Pire, les gens te jugent, les gens te jugent pourquoi les gens te jugent parce que tu as répondu à une question et que tu t'es foiré parce que tu n'as pas eu de quoi cette connaissance, mais au moins tu as eu les couilles de répondre à cette question. Et euh, peut-être que eux l'auraient pas fait s'ils n'avaient pas eu la réponse, peut-être que enfin, si eux avaient une réponse, mais ils n'étaient pas sûrs de la réponse, ils auraient peut-être pas levé la main. Et c'est ça aussi qui veut dire c'est que toi, bah, tu as pris euh, ton courage à deux mains et tu as levé la main et tu as dit ta réponse, tu as dit ce à quoi même si tu n'étais pas sûr de toi, tu l'as dit quand même, et donc tu as fait euh, un pas dans la bonne direction. Voilà. Et ouais, voilà, il faut aussi essayer de s'en foutre aussi de ce que peuvent dire les, les, les autres, parce que, bon, bah voilà, comme on dit souvent, euh, comme je disais juste avant, euh, c'est ça, quoi. Ils, ils pensent un truc, ils te jugent, et le lendemain, ils auront oublié, quoi. Mais toi ça t'affecte, <rire> et ça c'est relou. Ça c'est relou parce que du coup tu te dis putain j'ai fait un effort, les, les gens me jugent, c'est super, euh, donc en gros ça arrange pas du tout mes problèmes. Mais pff, comment Je vais te dire, à un moment, quand on, fin, on finit par s'y faire, quoi, et puis généralement, dans 99% des cas, quand tu réponds à une question en levant la main, les gens s'en foutent et les gens te jugent pas, quoi. Et au pire, c'est si juste, tu le sors même pas. Et donc si tu le sais pas, bah ça peut pas t'affecter, quoi. Euh, c'est un peu. C'est un peu ce qu'on peut en tirer, je sais pas. <rire> c'est compliqué, franchement, c'est grave compliqué, là, déjà, de parler tout seul. Je le redis, mais c'est compliqué que personne ne te suive et personne ne te renvoie la balle. Euh... Ensuite, que dire, que dire Après, oui, euh, le conseil d'effectivement lever la main, c'est un peu le même pour le fait de se lancer pour passer l'oral. C'est-à-dire que quand t'as un exposé... Que quand tu dois passer et que forcément, par bah, contre, on te dit qui veut passer en premier, personne ne lève la main, et bah c'est à toi d'être le couillon et te lever la main en premier et, euh, et d'y aller quoi, même si t'es le plus stressé, t'es le plus stressé euh, de, de, de ceux qui vont passer en fait. Et ben, bah, genre, le fait de passer en premier, c'est con, mais euh, étant donné que tu n'auras pas repoussé le fait euh, bah, d'y passer, T'auras fait l'effort d'y aller et les prochaines fois où tu vas être amené à repasser à l'oral, ça va être beaucoup moins compliqué parce que tu dis que la dernière fois, et eh ben t'auras fait l'effort de passer alors que rien ne t'y obligeait entre guillemets. Alors là, si comment de cette même manière, ce sera beaucoup plus facile les prochaines fois de euh, soit de faire le encore une fois le couillon et de et de lever la main et d'y aller et ou bien soit d'attendre le moment où on va t'appeler et où t'auras plus le choix d'y aller. Mais dans les deux cas, ce sera plus simple, parce que tu auras fait l'effort d'aller au tableau. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Euh, ensuite, je pense qu'un conseil auquel... à une solution, surtout sur laquelle euh, bah, je me suis beaucoup euh, basé et où... Euh, comment Comment dire Où euh, j'ai fait le plus de... C'est cette solution vraiment que je pourrais le conseiller le plus. C'est-à-dire que, bah, comme je l'ai dit, moi, je parlais très vite. Je parlais très vite et je tremblais beaucoup. Et justement, le fait que les gens le sachent, j'en ai fait un peu une force. C'est-à-dire que je savais que si je passais à l'oral, il allait normalement avoir ça. Et je sais qu'il y a eu pas un déclic, mais il y a eu une transition où je suis passé de « oh merde, je vais être jugé parce que je tremble » à un moment où je me suis dit « bon, je tremble, ça va être marrant. Euh, » Parce que tu vois, les gens savent que je tremble, ils attendent un petit peu ça quand même, ils disent « ouais, ça va être marrant, il va trembler, etc. » Et donc du coup ça fait détendre un peu la pression, parce que tu te dis que tu vas passer, ça va faire rire des gens, et si tu fais rire des gens, bah, qu'est-ce que tu veux de plus quoi, c'est marrant, genre, tu voilà, et ça, ça ça a fait un peu une force, le fait de, tu sais très bien que les gens savent qu'il va se passer ça, et donc t'en es un peu moins stressé, parce que bah tu sais que les gens le savent, et aussi tu sais que les gens vont un peu en rire, donc au final tu te sens un peu mieux quand même. Et c'est une des solutions que je pourrais conseiller, s'il y a un tic, euh, sur lequel on n'est pas trop à l'aise ou quelque chose euh, qui se passe quand on n'est pas du tout à l'aise type je sais pas ça, les gens ça peut souvent être euh, bah ouais le fait de trembler le fait euh, de parler vite le fait de bégayer aussi euh, ça bégayer c'est compliqué mais euh, euh, et le fait de parfois d'être devenir tout rouge ou de transpirer bon, voilà faut aussi pouvoir s'en servir comme une force et justement c'est grâce à ça que j'ai su euh, bah, un peu contourner ce, ce truc de euh, Comment En fait avoir conscience de trembler et du coup de calmer un peu la pression et de savoir que. Et en fait de se dire que finalement trembler bah c'est pas si grave parce qu'au pire ça a fait rire des gens, et bah ça m'a fait moins stresser, et en stressant moins, bah j'ai forcément moins tremblé, et en tremblant moins, bah la cercle... le cercle vicieux s'inverse, en tremblant moins je stresse moins, donc je tremble moins, etc etc et euh... voilà, et aussi le fait de voir des progrès, bah ça motive. Ça motive à en faire plus et du coup, étant donné que tu commences à prendre confiance à l'oral, tu commences à prendre confiance devant les autres, euh, étant donné que tu commences à ne plus trembler, comme tu commences à ne plus trop parler vite, bah, tu commences à prendre confiance parce que tu dis « ça y est, je fais enfin des efforts, enfin je fais enfin des, des progrès, ça y est, enfin je commence à, à réussir à faire vraiment quelque chose », et euh, bah du coup, tu te prends de plus en plus confiance jusqu'au moment où tu arrives à gérer <rire> ce stress. Et quand tu commences à gérer ton débit, enfin comme j'ai su le faire, j'ai commencé à gérer mon débit jusqu'au moment où ah. j'ai su clairement supprimer ces deux problèmes. Alors même si évidemment le stress de passer à un oral, alors le stress de ne pas soirer et le stress d'être jugé n'est pas non plus totalement disparu hein, je vais pas non plus euh, faire croire que ça c'est pas vrai en fait il est toujours là ce stress mais je pense qu'il sera toujours là et même si t'es le gars le plus à l'aise au monde euh, t'as beau être euh, t'as beau être euh, comment euh, avoir remporté le concours d'éloquence je pense que n'importe quoi si t'as un enjeu ou bien euh, bah ouais tout simplement un enjeu que ce soit des personnes dans un jury que t'as en pas envie de décevoir ou que t'as envie d'impressionner ou bien que ce soit euh, bah, une note, que ce soit un examen, bah forcément tu stresses. Mais du coup c'est important d'avoir travaillé sur ce stress, d'avoir travaillé sur cette orale bien avant pour justement arriver aux examens en ayant plus que le problème du « putain, je tremble », ils vont me juger euh, comme problème plutôt que « je vais me foirer ». Parce que bon, bah, le but, c'est de, de gérer sa présentation, de présenter son truc dans l'ordre. Donc, vaut mieux être stressé par ce genre de détails, euh, type « j'espère que mon diapo sera, se passera bien, que les transitions vont bien les faire, etc. » plutôt que de stresser pour un tremblement <rire> ou que de stresser d'être jugé par les gens qui te, qui te regardent. Ah. Après, quand ils pensent, euh, un jury, il est là pour te juger, donc dans tous les cas, euh, si c'est de, si de la merde, il va te le dire, et si c'est trop bien, il va te le dire. Ou il te le dit pas, mais dans tous les cas, tu le sauras sur la note, donc euh, il est là pour ça, au final, le jury. Mais, on s'égare, je pense. <rire> on s'égare un petit peu. Euh, voilà, je sais pas si j'ai d'autres... Conseil, si je pense que j'ai encore quand même un conseil extérieur, on va dire, c'est effectivement passer à l'oral le fait de euh, porter ses couilles et se dire Ok, j'y vais, ok, j'y vais, je passe, euh, je passe devant tout le monde, je passe devant la classe, je fais l'effort de passer devant tout le monde alors que personne n'a envie, euh, bah, c'est sortir de cette zone de confort. Et sortir de sa zone de confort, bah, euh, ça peut se travailler. Comme on avait dit, effectivement, le fait de passer plusieurs fois à l'oral, ça fait que, bah, effectivement, on sort plusieurs fois de sa zone de confort. Donc, sa zone de confort, en fait, va peu à peu s'élargir jusqu'au moment où passer à l'oral va devenir sa zone de confort. Et quand on arrives quand on arrive là, bah, effectivement, passer à l'oral, c'est plus un problème vu que bah, c'est ta zone de confort. Mais effectivement, il y a le fait d'élargir cette zone de confort en passant à l'oral, mais on peut également élargir cette zone de confort en agissant sur d'autres domaines de la vie. Euh, comme par exemple le fait de prendre des douches froides, on le dit souvent, enfin on répète souvent dans nos podcasts, euh, mais effectivement, euh, comment prendre une douche froide, ça n'a. On va dire que ça a des bénéfices, hein, ces bénéfices physiologiques, physiques, enfin bref, ça peut avoir plein d'avantages euh, sur le long terme, euh, comme ça a des inconvénients un petit peu, hein, évidemment, mais euh, tout comme la douche chaude a des inconvénients. Elle a des avantages, mais en tout cas, elle a beaucoup d'avantages euh, physiologiques. Mais elle a surtout aussi l'avantage euh, bah, de paraître inutile. Enfin, comment Certes, elle a beaucoup d'avantages, mais tu pourrais te dire que le prix à payer pour avoir tout ça, pour avoir ce type d'avantages, ne vaut pas le coup de se prendre de l'eau froide tous les matins. Enfin, euh, je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais en gros, de dire que prendre, comment, prendre une douche froide et souffrir tous les matins, ça ne vaut pas le coup pour les avantages qui en tire. Et je suis d'accord, je pense que je me suis répété ça à plein de reprises en fait. Et effectivement, bon, les, les, comment la douche froide, ce n'est pas non plus un remède, c'est pas non plus tu vas prendre les douches froides demain matin, tu vas être euh, pompé l'up et ça y est, tu ne vas plus jamais avoir aucune maladie. C'est juste que c'est un outil en fait. C'est clairement un outil qui peut t'aider à euh, améliorer ton système immunitaire notamment. On ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà. Mais tout ça pour dire que du coup, les douches froides, c'est un moyen de sortir de ta zone de confort. Effectivement, tous les matins, on peut clairement te dire « Putain, j'ai pas envie d'aller souffrir pour un truc qui m'apporte absolument rien ». Parce qu'en vrai, en effet, euh, même si ça a d'autres avantages, comme par exemple le fait d'économiser de l'eau chaude et d'économiser de l'eau, parce que qu'effectivement ta douche froide est beaucoup plus courte que ta douche chaude, et eh bien tu pourrais te dire euh, pourquoi je vais aller me foutre sous l'eau froide alors qu'effectivement c'est inutile. Et eh ben effectivement ça, vu que c'est inutile, vu que c'est douloureux, vu que ça n'a entre guillemets aucun intérêt, et eh ben y aller quand même, c'est quand même sortir de sa zone de confort. Et donc ça c'est un moyen de sortir de sa zone de confort. Euh, et effectivement maintenant, moi aujourd'hui, la douche froide, à part dans certaines conditions, la douche froide c'est devenu une zone de confort. C'est-à-dire que maintenant, ça ne me pose plus spécialement de problème. Euh, bon, ça part dans certaines conditions. Hein, je ne vais pas mentir que la douche à 6h du matin, ce matin, je ne l'ai pas kiffé de ouf. Mais on ne kiffe jamais en prenant euh, les premiers, enfin comment, les, les premières gouttes d'eau, en ouvrant le robinet, euh, sont pas, sont, jamais, sont, sont et seront jamais très agréables. Mais en tout cas, c'est devenu ma zone de confort. Et je pense que vous voyez un peu là où je veux en venir. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un peu un moyen d'élargir cette zone de confort. Maintenant, évidemment, dans le cadre du passage à l'oral, ça va forcément moins aidé que de passer directement à l'oral parce que c'est pas non du tout le même exercice mais vous voyez l'idée après il y a d'autres moyens comme par exemple le fait euh, ça on l'a jamais trop fait en vrai avec euh, la solution finale, enfin la solution finale c'est le groupe de potes euh, le groupe de potes de façon qui va écouter ce podcast enfin pas tout le groupe je pense mais euh, je sais que euh, une bonne partie du groupe va écouter ce podcast et je sais que euh, des gens très assidus vont l'écouter très vite hein, je pense que bah, bah déjà Mathis et Arthur vont l'écouter très vite parce que du coup forcément dès qu'on sort ils vont l'écouter enfin, j'espère quand même j'espère hein. <rire> euh, mais du coup qu'est-ce que je disais je m'écarte beaucoup trop Bref, oui, dans notre groupe, c'est un truc qu'on n'a jamais trop fait, mais c'est effectivement se mettre des défis pour se mettre volontairement dans l'inconfort. Donc on peut le faire dans un groupe, on peut le faire en étant tout seul. C'est-à-dire par exemple, euh, bah, euh, l'inconfort... Enfin, euh, ce qu'on appelle en fait l'inconfort social, c'est genre par exemple, parler à haute voix, euh, se filmer en fait. Enfin, par exemple, quand on fait une, pas, une story, une vidéo en fait, se filmer et parler à haute voix devant tout le monde. C'est-à-dire qu'en gros, t'es dans la rue, t'es au téléphone, ou... non pas, pas au téléphone, mais en gros t'es en train de te filmer euh, dans la rue, et tout le monde te voit te filmer et parler à haute voix devant ton téléphone, ça peut être clairement quelque chose de désagréable, enfin genre, enfin perso je sais que c'est pas euh, quelque chose... moi je sais que déjà passer des appels devant des gens c'est pas très agréable, enfin genre c'est pas quelque chose que j'aime faire, euh, et donc encore moins prendre des vidéos euh, en parlant à toi, etc. Donc ça, ça peut être un exemple d'un confort social et qui peut notamment t'aider dans le passage à l'oral je pense. Après effectivement, tu as des techniques un peu plus rudes, type par exemple bah, se mettre euh, en plein milieu d'un passage piéton quand tout le monde est en train de traverser, toi, toi tu te mets en plein milieu, tu t'assis par terre, bon bah tout le monde te juge, mais du coup, bah et ça te fait rien en fait. C'est juste qu'en gros, bah tu sais qu'il y a du jugement autour de toi, mais après bah euh, voilà, les gens vont raconter ça quand ils vont rentrer chez eux, mais au final, après ils vont t'oublier quoi, mais c'est ça l'idée en gros, c'est se mettre volontairement dans l'inconfort pour euh, avancer dans la bonne direction. Après, ça peut être des trucs du type euh, Ouais, euh, comme je disais, on l'a jamais fait dans, dans notre groupe. Euh, mais en vrai, les gars, s'il y en a déjà, c'est des gens qui écoutent ça. Moi, je suis trop chaud à faire ce genre de défi de, qui fait déjà fait rire, qui me fait rire perso. Enfin, genre, simplement aller demander quelque chose qui n'a aucun sens à quelqu'un. Euh, comment Je sais pas, une personne dans la rue que tu croises et tu lui parles. Et tu lui parles d'un truc, soit qui n'a aucun sens parce qu'on t'a donné le défi ou bien juste lui parler bah de, de lui parler parce que t'as pas forcément eu de défi mais parce qu'en gros l'occasion s'y prête genre voilà t'es au es au parc de street t'as des as des gens qui font la même chose que toi bah tu parles avec eux et ça, ça, peut, être, ça peut être désagréable justement de sortir encore une fois de zone de confort et de se comment d'aller oser parler à quelqu'un ça peut être ça après ça peut être évidemment euh, plein de défis hein, comme, comme, comme je venais de le dire euh, comme tout simplement le fait de... Enfin, ce qu'on va faire avec Arthur je crois. Euh, c'est qu'on a eu l'idée, c'est par exemple, c'est de... Comment je... je dis Arthur, pompe, il doit faire 5 pompes. Mais n'importe où, où il est, c'est-à-dire que s'il est dans le supermarché, devant tout le monde, bah, il va faire 5 pompes. Et ça, c'est un truc qui met, euh, à qui peut mettre dans le mal, quoi, parce que justement, forcément, c'est pas le lieu à faire ça, et tout le monde va te regarder en mode mais qu'est-ce qui branle Mais à la fois, c'est beaucoup trop drôle, enfin, moi, ça me fait beaucoup trop rire, et à la fois, ça te met aussi dans un inconfort social de ouf, et je pense qu'au bout d'un moment, quand tu as fait ça 25 000 fois, bah, tu t'en fous. <rire> Clairement, tu t'en fous. Et donc, du coup, c'est bien, effectivement, l'idée d'élargir sa zone de confort. Parce que bah, si au bout d'un moment, faire dépendre dans un supermarché devant tout le monde, ça devient ta zone de confort eh ben tu seras beaucoup plus à l'aise pour passer devant une classe à l'oral je pense que vous voyez ce que je veux dire du coup voilà, si les gars, si vous m'écoutez, euh, moi je suis chaud un jour enfin euh, même euh, le stress de euh, d'aller, euh, comment, demander un numéro ou j'ai jamais fait ça, j'ai jamais fait ça et euh, je suis pas sûr de vouloir faire ça euh, mais d'aller voir euh, une meuf ou quoi, ou d'aller voir justement un groupe de personnes pour aller lui demander quelque chose ah, c'est un inconfort, c'est euh... clairement difficile de faire ça. Et euh... ça peut être ce genre de truc qu'on pourrait faire pendant les vacances. Vraiment, euh... <rire> vraiment euh... se faire chier avec ce genre de truc, moi ça me fait beaucoup trop rire. Et puis en plus, euh... bah, comme on l'a dit, t'avances dans la bonne direction parce que bah, tu... Tu, sors de... tu sors de cette zone de confort. Et c'est beaucoup trop bien en fait. C'est difficile sur le moment, c'est difficile avant, mais quand tu ressors de là. Euh, tu sais que tu as progressé, le sentiment de progrès il est beaucoup trop bien, enfin vraiment, bah, euh, c'est un sentiment que euh, je kiffe, parce que, bah, pff, une vie sans progrès, euh, c'est un peu relou, hein. franchement, enfin, euh, c'est une vie monotone, quoi, bref, <rire> je m'écarte beaucoup trop, je m'écarte beaucoup trop. En tout cas, voilà, je pense que avoir fait le tour un peu du sujet, un peu de mon expérience, je sais pas, je pense que c'était un peu brouillon, je pense que c'est un peu parti en couille, mais, euh, mais voilà, je pense que ce podcast, cet épisode est un peu le, la preuve d'une du, euh, évolution, d'un progrès, euh, de passer de... Le mec qui faisait tomber sa feuille parce qu'il tremblait tellement à l'idée de passer à l'oral devant 6 personnes, et là il fait un podcast devant... Euh, enfin, devant... Pour quelques personnes, pour parler de ce même problème. Il y a une belle marge d'évolution, donc je pense que... Je pense que... Avec toute... Euh, franchise, je peux être fier de moi. Franchise, non. Avec tout, non, j'ai pas le terme, j'ai pas le terme, merde. Bon, je pense que vous voyez l'idée, mais euh, on, je peux être fier de moi clairement. Et euh, clairement, je pense que le, l, euh, la progression s'arrête pas là, parce que je pense que je peux être beaucoup plus à l'aise encore, parce que je sais que la timidité, la timidité, bah, ça rentre un peu dans cette, dans cette même idée-là. Hein. Ça a toujours été aussi un point faible. Et ça rentre, ouais, comme j'avais dit, ça rentre dans le passage à dans le regard des autres, dans le jugement des autres. C'est à peu près dans le même délire. La timidité, c'est euh, un gros point. Ouais, le fait de pas se lâcher en public, le fait de. Je sais que par exemple, j'ai eu beaucoup de mal, à, et j'ai encore beaucoup de mal aussi, à danser devant les autres, devant les autres dans une soirée, dans. Euh, alors tout seul, c'est même pas la peine, mais euh, voilà, à danser dans une soirée, à se lâcher en fait. À juste euh, agir avec les autres comme si tu agissais tout seul ou comme si tu agissais avec ta meuf ou tes parents ou ta sœur voilà quoi genre c'est c'est quelque chose que j'ai toujours eu grave du mal et dieu sait qu'il y a eu des progrès sur ça et donc du coup c'est beaucoup trop bien mais j'ai encore une marge de progression je pense pour être totalement à l'aise avec euh, avec les autres et euh, c'est pour ça qu'il y a clairement euh, une phrase que je retiens de ouf, et je pense que c'est la phrase qu'on pourrait, euh, enfin la phrase qui pourrait résumer bien euh, le conseil final, la solution finale, euh, le petit clin d'œil, la solution finale euh, à, à ce problème et à ce podcast, je pense qu'on pourrait terminer par cette petite phrase, c'est « Agis avec les autres comme tu agirais avec toi-même ». Clairement, je pense que ça résume assez bien je quitte cette phrase parce que ouais, ça, là, ça, ça résume bien mon problème et euh, ça motive à aller dans la bonne direction et à encore progresser dans ce domaine. Et donc on pourra faire un point un jour peut-être avec d'autres gens qui n'ont jamais eu ce problème et peut-être des gens qui ont eu ce problème. Ou peut-être... Simplement Des gens qui ont encore ce problème, ça pourrait être cool de faire un point dans quelques mois. Si déjà ça évoluait pour moi et avec d'autres gens, pour que du coup ces gens racontent leur expérience et peut-être qu'ils ont aussi d'autres conseils à donner. Euh, parce que bah, c'est quand même mieux de parler de que chacun se renvoie la balle et que chacun donne ses conseils. Mais bon, c'est important pour moi de le faire tout seul parce que bah, c'est L'idée en fait, c'est le but. Mais je vais arrêter de me répéter. Je, je sais ça aussi, ça a toujours été un problème, c'est que je me répète beaucoup. Euh, je radote, comme diraient euh, les gens euh, des années euh, avant 2000. Bref, du coup, je pense qu'on va pouvoir conclure cet épisode ici. Cet épisode, quand même, fait 54 minutes. Je ne m'attendais pas à faire autant. Je envie de dire, belle performance. Mais du coup, on va finir par notre belle conclusion. Euh, qui du coup prend tout, tout son sens vu la petite conclusion de fin avec les douches froides euh, mais voilà on va arrêter de parler et on va <rire> clôturer ce podcast ici en tout cas j'espère que notre que ah voilà il suffisait d'un moment il suffisait d'un moment il s'est à la fin j'espère que du coup bah, notre discussion entre moi et personne mais surtout entre moi et toi qui m'écoutes t'auras inspiré ou t'auras fait réfléchir. Tu peux nous laisser ton avis sur la chaîne YouTube penser pour nous-mêmes, si tu as une question, un conseil ou encore un thème à aborder ou auquel tu voudrais participer. Tu peux trouver nos liens en description. En tout cas, prends soin de toi, prends des touches froides et à la prochaine.